0: Det er goddag, Andersens podcast, og det er den 13.01.2022, kl. 20.26, og det er torsdag. Og jeg har jo haft en afsluttende eksamen øh, i dag, eller ja, det har været i dag, ja, på skolen, og øh, det var jo rigtig godt, må man sige. Jeg havde ikke regnet med at få så havde jeg en karakter. Jeg fik faktisk øh, et øh, 12-tal. Det er så det første 12-tal, jeg nogensinde har fået i mit liv. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, jeg har fortjent det, men det synes de her tre, eller den her sensor og de to andre lærer, at det det skulle jeg have. Så det må jeg jo tage til mig. Men altså, man kan sige, hvad betyder det så? Ja, det betyder jo, at barnen er sat rimelig høj, fordi så kan man jo egentlig kun falde tilbage. Og der kommer jo et øh, hovedforløb, vi skal på her om en tre måneder eller sådan allerede. Øhm, og der bliver presset selvfølgelig sat lidt højere, eller måske endda meget højere. Så øh, jeg fik nogle gode råd med på vejen, hvordan jeg skulle forholde mig til øh, hovedforløbet. Så øh, nu må vi prøve at se, hvordan der bliver om øh, jeg ikke også får noget øvelse, øh, jeg får nok også noget øvelse ved, hvad det, ved, ved mit arbejde. Det plejer også at give mig nogle udfordringer, så derfor så håber jeg selvfølgelig også, at det ligesom kan hjælpe mig nu når jeg skal sidde på skolebænk igen. Så ellers, jamen hvad der skete, ikke ret meget andet end at jeg selvfølgelig har fået lavet en esse, og det minder mig faktisk også om, at jeg skulle jo egentlig vise de her øh, billeder. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg har fået dem med. Det kan jeg lige prøve at se efter. Jeg tror det ikke, men øh, lad os lige prøve at se under images. Men jeg tror det ikke, så skal jeg huske det på et tidspunkt. Øh, ja, ja. Jo, det har jeg sådan set. Lidt. Men det er ikke det hele. Nej, jeg ved ikke rigtigt Jeg tror, jeg, jeg laver en jeg laver en udsendelse her jeg, i weekenden. Og så. Og så skal jeg nok vise det hele frem, når jeg laver den her to eller tre timers danske podcast. Men den tid, den glæde eller sorg, hvad vi siger. Og ellers så må vi jo sige, at det har været et. Godt kapitel i mit liv, det her, det har givet mig nogle udfordringer, som jeg selvfølgelig også håber har kunne forbedre mig til at blive en god udlært smed, når den tid den kommer. Og ellers, jamen, hvad så i min fritid? Hvad laver jeg der, andet end at se YouTube-videoer eller lave YouTube-videoer? Ikke ret meget andet. Der er jo ikke ret meget andet at lave, Øhm, jo, selvfølgelig kan man jo have nogle hobbyer, og, og det er selvfølgelig også godt at have, men øh, samfundet er jo stadig øh, mere eller mindre lukket ned. Eller det føles i hvert fald sådan. Øhm, og, og det er nok også det der med den her, øh, den her følelse af, at der er ikke rigtig noget at lave. Der er ikke rigtig øh, noget at lave i fritiden. Øhm, og, og det er jo klart, at, øh, ja, vil jeg vil kigge efter, om jeg kan se noget med min, øh, nu skal jeg lige se her, øh, bup, 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 den der, er det den der, det tror jeg faktisk det er, nej det er det sådan set ikke, øhm, men, men øh, jeg kan se at den, den virker, nu skal jeg lige se her. Jeg at se her, det er den der, sådan der, det var bedre. Fordi nu kan jeg se min stemme også og så se efter, om det kommer til at gå alt for stærk eller alt for hårdt til. Fordi jeg har, jeg har ligesom justeret lidt på, øh, på, hvor min interface, der er placeret. Og der har jeg nok muligvis kommet til at rykke lidt med øh, volume-knappen. Så det kan godt være, at den er en lille smule højere, end det plejer at være. Men jeg kan så også se, at jeg holder mig inden for, øh, jeg, jeg holder mig inden for niveauerne. Øh, så det kan man jo sige, det er jo, det er jo altid alt. Det er altid en fordel, at, øh, at jeg nu ligesom kan også sidde og holde lidt øje med min stemme, at den ikke kommer for tæt på, fordi så er det klart, så kan jeg jo nok godt fornemme, at det bliver for højt. Og så også, at støjniveauet i baggrunden øh, er så lavt, at det er til at leve med. Det, jeg går meget op i lyden, og det er sådan også lidt en underlig ting, fordi øh, uanset hvilken mikrofon jeg vælger, Ja, så det er det jo stadigvæk min stemme, I hører, og øh, jeg har det også, øh, kan man sige, set på mikrofoner op i, øh, ja, 10.000 kroner, ja, helt op til øh, 15.000 kroner. Og det er lige rigeligt, må jeg sige, altså ikke til studier, altså hvis du havde et studie, hvor at du... Øh, man kan sige, at du gerne vil have et klientel, som du kunne tjene penge på, jamen så er det klart, så kan du ikke købe en billig togmand mikrofon, selvom den her den er ganske god mærke, hvis man skifter den her, øh, den her rør, der, der sidder inde i den fra den kinesiske, skal til en lidt dyrere model. Øh, så kan den jo også fint bruges. Det kan jeg jo høre på, på, på YouTube, at der er nogen, som kan finde ud af at bruge selv de her billige rørmikrofoner. Øhm, og det er jo stadigvæk en kondensator mikrofon, og det er jo stadigvæk en, som øh, synes jeg selv giver en, en god og behagelig lyd at lytte til. Så øh, det kan jeg bruge flere timer på, nok også for mange timer på, at øh, undersøge og lytte til for- forskellen mellem mikrofoner. Og jeg er selvfølgelig godt inderst inde klar over, at det er noget af det mest håndsvendt, når man siger det højt. <laughs> Fordi at min stemme lyder faktisk bedre på den her, end den gør på den anden rørmikrofon Jeg har øh, Men det her også en kardioid i stedet for en superkardioid. Og hvad er forskellen? Så der, det kan man så også snakke sig selv blå i hovedet af, hvad forskellen er. Men... Øh, det skal jo ikke handle om mikrofonen. Det skal jo også gerne handle om, hvad der kommer ud af munden på mig, og i særdeleshed, om det er noget, der kan bruges til noget. Fordi øh, hvis jeg bare sidder og snakker om det her i den her time, så bliver det en lille smule kedeligt. Så det skal det jo ikke være. Det skal jo gerne være øh, sådan, at I finder det interessant, og det er også derfor, jeg jeg nu har begyndt med så småt de sidste 3-4 afsnit af Den Danske og nu også det 3-4 afsnit af den engelske, at tage de her skriftssteder, analysere dem og give min forklaring på, hvad der menes med, hvad der bliver skrevet. Hvorfor? Ja, det er jo egentlig, fordi det er meget vigtigt, at jeg egentlig selv får en dybere forståelse af, øh, jeg mener, det er Guds ord, men jeg mener også, at man selv skal fortolke det her, fordi lader man andre mennesker fortolke, jamen så lader du mange gange en hel organisation dikterer din tankegang, dine tankemønstre, hvem du er som person, men også hvordan du lader Bibelen forme dig. Jeg har jo mange gange været inde på, at jamen, det er egentlig meget simpelt, der siges i Bibelen, at Gud er kærligheden. Det vil også sige, at jeg som menneske skal jo prøve så vidt som muligt at finde tilbage til den her kilde på kærligheden. jeg håber, Gud den Allmægtige. Det er jo ikke nok, jeg bare til ham og afslutter min bøn med Jesu Kristi navn. Det er selvfølgelig også vigtigt, at jeg lever efter det, jeg siger. At jeg virkelig gør en indsats for at gå i dybden med mine indre dæmoner, kan man ikke kalde det. Fordi når jeg sådan forklarer, jamen, hvad er det, der rører sig dybt inde i mig? Hvad er det for problemstillinger, som jeg kan blive konfronteret med? Det har jeg også talt om til hudløshed. Hvordan Skrald for skraldespanden, altså voldelig computerspil, voldelig film, film som protrætterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, øh, samt de sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, og så er også selvfølgelig en mainstream media, der konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. Det er egentlig, det er egentlig den her skraldespand, som hele tiden dikterer, øh, hvad mennesker taler om, øh, hvad følelser de lægger i tingene, og rigtig mange gange har jeg opdaget, at ikke kun mig selv, men også andre mennesker, altid mere eller mindre ligger de negative menneskelige følelser i de ting, som de taler om. Og det får mig jo til at konkludere en lille smule, jeg siger ikke, det er generaliserende, det er det måske lidt, at det, som der står i Bibelen med, at Jehova Gud han så ned på jorden og så, at menneskernes tanker var onde dagen lang. Jeg ja, så spekulerer jeg jo lidt på mig selv jo. Er mine tanker ånde dagen lang? Altså, ja, nu skal jeg være ærlig over for at og sige, ja, på et tidspunkt i mit liv var det nok på den måde. På et tidspunkt var jeg ikke klar over den magt, jeg selv havde over mig selv, til egentlig selv at bestemme, hvad jeg puttede ind gennem øjnene og ørerne. Det lyder utrolig mærkeligt, når, det, når man siger det højt. Hvorfor? Fordi selvfølgelig bestemmer du selv, hvad du putter ind gennem øjnene og ørerne det er rigtigt, men vi skal også være klar over, at når flertallet af mennesker omkring der mener en bestemt ting, ja, så kan det jo ikke andet end blive udsat for det, der kaldes gruppepres. Og gruppepres har op igennem verdenshistorien blevet brugt til at få mennesker til at gøre de mest grusomme ting. De har blevet presset, har de følt, til at øh, gøre og sige og ager på bestemte måder, som de ellers ikke vil have gjort, hvis de blev stillet over for det vi kan kalde et frit valg. Fordi hvis der nu var et frit valg, jamen, så vil jo så vil en person stille sig op og argumentere for øh, det her onde, kan man sige, og så vil han eller hun tale for sin sygemoster. Men så vil der også komme en, der vil tale øh, det lige det mentale modsatte vil tale det gode i netop ikke at adlyde vedkommende. Lige netop ved at pointere de dårlige ting der kunne være ved at man egentlig overlader til andre mennesker at bestemme over en. Og så kan man selv vælge hvad man egentlig eller hvilken retning man egentlig gerne vil øh, lade sin egen øh, indre stemme lede af. Men når man tager Guds ord ud af ligningen, når man tager kærligheden ud af ligningen, når man tager den indre stemme, der egentlig fortæller os, at vi skal være gode og rare mennesker, vi skal være næste kærlige mennesker, vi skal nødvendigvis, hvis vi gerne vil være venner med Gud, gøre en aktiv indsats for at rense vores sind og vores hjerte for alt det her skrald for skraldespanden, som har en negativ indvirkning. Ikke kun på os, men også på vores omgivelser. Så øh, man kan så også spørge sig selv, de omgivelser, vi har, lader vi os påvirke dem i en negativ retning? Ja, når vi sådan, når jeg sådan begynder at filosofere lidt over det, meditere over det, ja, så finder jeg ud af, hvad for nogle tanker, jeg i virkeligheden går rundt og har. Og når man går rundt og finder ud af det, når man ligesom laver en psykoanalyse af sig selv, jamen så finder man da ud af, at der er nogle steder, hvor at man har nogle gode tanker, helt sikkert, men der er også sandeligt nogle steder, hvor man tænker, hvor kommer de tanker fra? Det er da underligt. Det kan jeg da simpelthen ikke, jeg kan ikke sætte min finger på, om de her tanker, de egentlig bare opstår af den blå luft, og der må jeg desværre skuffe jer. Der er ikke nogen tanker, der opstår ud af blå luft. Hvordan ved jeg det? Jamen, jeg ved det, fordi at hvis man undersøger de mennesker, som lever på en sten, går op på et bjerg og lever isoleret under meditation, de kommer tilbage på en eller anden måde oplyst. De kommer tilbage med ikke andre input, end det naturen kan give en. De kommer tilbage med en helt anderledes syn på livet, end vi gør, som lever i et samfund, hvor vi er omgivet af pres fra skraldespanden og pres fra hinanden til at have en bestemt mening om tingene, til at tale om et bestemt emne. Og det har jeg også talt meget om, det her med, at vi taler om et bestemt emne konstant om og om igen. Jeg gør det også selv. Jeg skal ikke gøre mig selv bedre end alle andre. Og jeg har også svært ved at se en udvej. Det er nok der, jeg ligesom kommer lidt til kort, Ja, selvfølgelig kan jeg også tage mig selv ud af samfundet og måske leve på en sten, og det plejer jeg så også, eller plejer jeg at gøre, men det gør jeg i hvert fald og alt, hvad jeg kan, for at jeg holder mig så langt væk fra det, som kan have en negativ indvirkning på mig, især det, der kommer fra vores bedste ven skærmen, vores mobiltelefon eller vores tv Så så spørgsmålet er jo selvfølgelig, om vi så også er villige til at acceptere den her dårlige påvirkning. Eller hvis vi ikke engang ser det som en dårlig påvirkning, ja, så kan vi jo ikke gøre noget ved det. Fordi så tænker vi, at alt det, vi beskæftiger os med, alle de samtaler, vi har, det er nogen, som ikke påvirker mig i en negativ retning, ikke giver mig en negativ syn på tingene. Ikke fylder mig med negative ændre, øh, øh, ting som kan påvirke en og trække en i en dårlig retning. En i en negativ mental retning. Fordi vores mentale sundhed hænger også sammen med hinanden. Altså, vi er en sammenhængende masse i øjeblikket af 7,8 milliarder mennesker. Vi er på en eller anden måde skabt af den samme skaber. Han har skabt os med muligheden for selv at vælge, om vi vil vise hinanden uendelig kærlighed, venlighed, ydmyghed og mildhed, alle de her positive menneskelige egenskaber, som jeg oplever, at andre mennesker viser mig, når jeg også viser de samme egenskaber tilbage igen. Så det er jo en god ting. Så jeg ved, at i mennesker, der indeholder mange mennesker noget godt, noget gavnligt, noget opbyggende, opmunterende, noget, som ikke kun kan få dem selv i bedre humør, når de beskæftiger sig med de her positive tanker, når jeg prøver at trække dem i en positiv retning. Fordi jeg har også en mani med selv, og det er det der et dilemma for mig også, at for øje på de ting, der kom ud af munden på mig, var ikke lige de ting, jeg havde til hensigt at sige, Altså, har du ikke styr på den egen tungekendt? Jo, det har jeg, men på en eller anden måde, så er det stadigvæk de her tanker om den her øh, forkølelse, som vi alle sammen taler om, som jeg også kommer til at tale om. Og det kan irritere mig noget så gevaldigt, fordi jeg ved, at jeg er bedre end det. Jeg ved, at jeg burde jo egentlig være en, som fører an i kampen imod de negative tanker, følelser og egenskaber. Det prøver jeg selvfølgelig også at gøre i min podcast. Jeg prøver så vidt muligt altid, og det, ja, altså, man kan sige, what you see is what you get. Ah, det, det må jeg så ærligt om. Den måde, jeg taler på til jer her i min podcast, det er måske ikke lige helt den samme måde, jeg taler på til andre mennesker på, forstået på den måde, at jeg taler ikke med andre mennesker om Jehova Gud den almægtige. Jeg taler ikke om andre mennesker om at være næstkærligt, øh, god og rar menneske. Jo, selvfølgelig, hvis man lærer mig lidt nærmere at kende. Men jeg har jo også en jeg kan ikke sige naturlig afstandstagen til andre mennesker. Det er jo en unaturlig afstandstagen til andre mennesker, som alle mennesker har. De er jo lidt usikre på om andre mennesker vil acceptere en. Måske vil de afvise en, måske vil de grine af en, en. måske vil de håne en. Og og det får jo en til at føle sig udsat og udskudt og og skubbet bort. Så det skaber jo en vis form for mentalitet om, at man skal passe på andre mennesker nu er det jo så i stedetighed på grund af det her, den her forkølelse, at folk de åbenbart har besluttet, at man skal ikke kun tage afstand fra hinanden fysisk, men også psykisk ved, at man dækker munden til, selvom langt de fleste mennesker udmærket godt ved, at de undersøgelser, der har blevet foretaget, viser, at det ikke har nogen indvirkning overhovedet, det, det ligger helt fast. Men, men der er jo altid nogen, man kan købe og betale. Nogle eksperter. Nogle mennesker, som gerne vil i fjernsynet for at sige det, som det establishment, man gerne vil have, man skal sige. Og så kan man sige, når du så har hørt en ekspert sige det, ja, så er der nok stor sandsynlighed for, at du selvfølgelig også stoler på vedkommende. Du undersægte ikke selv, hvad vedkommende mener, om han har en faglig baggrund, eller om han måske også har en anden baggrund, som kunne tyde på, at hans mening måske er farvet i en bestemt retning. Øh, og det, det ville vi mennesker ikke rigtig tænke på. Vi ville ikke rigtig tænke på, at mennesker i fjernsynet kunne være korrupte, kunne egentlig lyve over for os, kunne egentlig fortælle os løgnehistorier kunne egentlig i princippet tærs ved næsen. Det er der ikke nogen, som bryder sig om at tænke på. Selvom vi aldrig nogensinde kommer til at møde nogle af de her mennesker personligt og lære dem at kende det her personlige møde, som jeg lige talte om, med at vi åbner os selvfølgelig ikke op over for øh, mennesker, som vi lige møder. Dem stoler vi ikke 100 på. Dem skal vi først lære at kende på et dybere plan, for at vi stoler nok på dem til at åbne os op og stole ja, ikke kun sol på dem, men tage deres meninger for gode varer. Øh, sådan at det ikke er, at, hvad kan man sige, til at starte med, der prøver vi så ligesom at se efter om, jamen, er det nogen mennesker, som er oprigtige, øh, og som virkelig gerne vil være venner med os, eller er det nogen, der vil udnytte os? Og det er ligesom om... Den barriere, og det er lidt noget mærkeligt noget, den barriere er taget væk fra os, når vi kigger på skærmen. Når vi kigger på skærmen, det har jeg også forklaret tidligere, jamen, øh, det er undersøgelser, der viser, vi bliver egentlig ført i en form for øh, mellemsønlig øh, virksomhed. Det vil sige, at vores hjerne går i noget beta-delta-bølger. Altså, vi går ned i et, en lavere form for tankevirksomhed, men også en lavere form for mentalitet. Og det er farligt, fordi der passer vi ikke på. Der tænker vi os ikke om, der der er vi ligesom, man kan næsten sige, et blank læret, sådan set. Det vil sige, at der kan mennesker i særdeleshed påvirke os igennem den her døde genstand, som vi kalder vores bedste ven. Hvorfor? Fordi vores barriere er væk. Altså, vi fjerner vores barriere, når vi øh, ser fjernsyn. Det kan vi egentlig også godt skrive. Skal vi det? Det tror jeg, vi skal. Lad os lige se her. Den skal vi Lad os lige se her. Vi går lige sådan her. Vi skriver, vi fjerner Nå, vi ser, Hvad? Hvad? ja. Hvad? 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 at man bliver klar over øh, det her kan have en, en, en meget dårlig indvirkning på os. Det kan altså i særdeleshed gøre, at vi ikke tænker os grundigt om, især omkring de her magthavere. Altså, vi har lært at stole på dem. Vi har mm, i princippet lært at sige til dem, ja, vi ønsker, at I skal herske over os, fordi vi mener, at øh, det, I bestemmer, er gavnligt for os, øh, hjælper os og beskytter baby og beskytter øh, bedstemor mod død. Og, og selvom mennesker måske kommer til den erkendelse, at det lige præcis ikke er vores bedste interesser, som magthavner har for øje, fordi vi stadigvæk er opdraget med den her skærm, øh, så har vi de her barriere, der har vi lidt svært ved at se, hvordan skal vi komme af med dem? Eller, undskyld, hvordan skal vi få dem op igen, når vi ser fjernsynet, og hvordan skal vi, eller hvordan skal vi få dem ned, når vi møder andre mennesker? Det det er jo en svær kunst, jo. Fordi vores, vores barriere er jo, kan man sige, en del af det at være et menneske. Vi vi er jo født med, det her Jehova Gud selvfølgelig også sat i os, en følelse af, at vi skal være sikre, at øh, vi skal være eftertænksomme, øh, vi skal tænke os om. Vi husker selvfølgelig den første fristelse, altså at vi fik at vide som mennesker, at vi ikke må spise af øh, træet med til livet om kundskabstræ eller, ja, eller hvad det nu hedder, at der var en, en ting, vi ikke måtte. Så, så der blev vi jo sat over for det første dilemma. Vil vi vælge at stole på vores skaber, eller vil vi vælge ikke at stole på vores skaber? Og de første to mennesker valgte så ikke at stole på øh, skaberen, og det fik så nogle alvorlige konsekvenser også for os mennesker. Det er jo derfor, vi bliver gamle og dør. Det er fordi, vi egentlig har arvet den fejltagelse, som vores to første forfædre begik. Men vi får selvfølgelig også heldigvis en opstandelse alle sammen igennem det her dyrebare offer, som Jesus Kristus har bragt os. Så det skulle ikke undre os, at vi mennesker, og det er jo også igen formålet med fjernsynet, for de vidste jo godt, da de skabte fjernsynet, det her enorme propagandaapparat, hvordan de kunne forme menneskers meninger, det, det lå dem meget på sin, at de skulle selvfølgelig promoveres. Det skulle selvfølgelig være en uvurderlig del af folks hverdag, det her fjernsyn. Øhm, og det er også derfor, de, de gør jo også det med at øhm, give os noget bagedyst, give os noget, der føler os glad og godt tilpas indvendigt, give os noget fællessang, sådan vi føler en fælles følelse. Men inderst ene, inde, der ved vi godt, på en eller anden måde, der er et eller andet off. Vi kan ikke rigtig sætte fingrene på det, men vi har måske blevet opvokset med det her fjernsyn i så, de, i så meget og særdeles høj en grad, at vi egentlig ikke er klar over, hvor stor en fare vi er i. Det var øh, de mennesker jo heller ikke øh, under 2. verdenskrig. De var parate til at lade hadfulde tanker gro i deres sind og hjerte, og det var så jøderne, det skulle gå ud over så de accepterede de her lovgivninger, som øh, burde egentlig få mennesker op af stolen. Vi ved, at det var langt grusommere, end vi nogensinde kunne forestille os. Hvorfor? Fordi det her med hele tiden blindt at adlyde, uden at stille spørgsmål. Ja, altså op igennem der har de i hvert fald let mennesker på afvej. Det er en ting, der er helt sikkert. Det er ikke for, at jeg ikke siger, at mennesker også kan blive ledt i en god retning. Selvfølgelig. Det er jo der, hvor Bibelen kommer ind. Selvfølgelig kan vi da blive ledt i en god retning, i en positiv retning. Vi kan blive ledt i en næstekærlig retning. Det er der, hvor vi kan læse om den som samaritaner, som egentlig går dybt ind i os selv, ind i vores inderste kerne, og så spørger den egentlig, er du egentlig ligesom den som samaritaner? Eller er du ligesom præsten eller levitten, som følte afsky for manden, der havde faldet blandt røver, og går du så så over på den modsatte side af vejen? Langt de fleste mennesker kan udmærket godt forstå den her ligning. Det er ikke det helt store problem. Men at implementere den i deres eget liv, virkelig tænke grundigt over, at når man bliver konfronteret med det her dilemma, må man sige, det er, er man så villig til at være frasorterende, især i den underholdning, som vi lader os underholde med, fordi den har så stor indvirkning på vores tanker, vores inderste tankemønstre, de ting, vi går og beskæftiger os med, de ting, der kommer ud af munden på os. Så uh, without further ado, uh, fordi jeg kendt, han kan ikke blive ved med det her knæveren, så synes jeg ligesom, vi skulle have uh, det her skriftet, og det var uh, det første skriftet her, 5. Mosebog 26. Jeg er ikke klar over, hvad der står. Jeg har bare var altså det op. Og så ser vi efter, hvad vi kan bruge. Om vi overhovedet kan bruge det her til noget. Om ting, der er skrevet til os for ja, 35 100 år siden. 4000 år siden. Sådan cirka. Giver take it, et par dage. Det står her. Når jeg er kommet ind i det land, Jehova jeres Gud giver jer som arv, og I har indtaget det og bor i det, skal I tage noget af det første af de høster i det land, som Jehova jeres Gud giver jer, og lægge det i en kurv, og gå til det sted, som Jehova jeres Gud vælger at knytte sit navn til. I skal gå til den, der tjener som præst på den tid, og sige til ham, Jeg bekræfter i dag over for Jehova, din Gud, at jeg er kommet i det land, som Jehova sværget over for vores forfædre, at han vil give os. Præsten skal tage imod kurven og sætte den foran Jehova, jeres Guds aldre. Så skal I erklære foran Jehova, jeres Gud. Min far var en omvandrende aramæer, og han tog ned til Ægypten og boede der som udlændinge med få folk i sin husstand. Men der blev han til en stor nation, mægtig og talgrig. Ægypterne behandlede os dårligt og undertrykte os og tvang os til hårdt slavearbejde. Så råbte vi til Jehova, vores forfæders Gud, og Jehova hørte os og så, hvor vanskeligt vi havde det, for vi var i nød og blev undertrykt. Til sidst førte Jehova os ud af Ægypten med stærk hånd og udstrakt arm og med skrækindjagende gerninger og med tegn og mirakler. Så førte han os hertil og gav os dette land et land, der flyder med mælk og honning. Nu er jeg kommet med det første af det, jeg har høstet på den jord, som Jehova har givet mig. I skal sætte det foran Jehova, jeres Gud, og bøje jer for Jehova, jeres Gud. I skal glæde jer over alt det gode, som Jehova, jeres Gud har givet jer, og jeres husstand, sammen med levitten og udlændinge, der bor hos jer. Når I i det tredje år året for 10. er færdig med at indsamle en tiendedel af jeres høst, skal I give den til Levitten, udlændingen, det faderløse barn og enken, og de skal spise sig med i jeres byer. Så skal I sige foran Jehova, jeres Gud, jeg har taget den hellige andel ud af mit hus og givet den til Levitten, udlændingen, det faderløse barn og enken, som du har befalet mig. Jeg er ikke overtrådt eller ignoreret dine bud, jeg har ikke spist noget af det, mens jeg var i sorg eller rørt ved det, mens jeg var uren, eller brugt noget af det i forbindelse med en død. Jeg har adlydt Jehova, min Gud, og gjort alt, hvad du har befalet mig. Se nu ned fra din hellige bolig fra himlen og velsign dit folk Israel og det land, du har givet os, sådan som du sværede over for vores forfædre, det land, der flyder med mælk og honning. I dag befaler Jehova og jeres Gud, at I skal følge disse bestemmelser og retsafgørelser, I skal holde dem og følge dem af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl. I dag har I fået Jehovas ord på, at han vil være jeres Gud, når I vandrer på hans veje og holder hans love, hans bud og hans retsafgørelser og hører efter ham. Og i dag har Jehovas fået jeres ord på, at I vil være hans folk, hans særlige ejendom, sådan som han har lovet jer, og I vil holde alle hans bud. Han vil sætte jer højt over alle andre nationer, han har frembragt. Og I vil blive lovprist og opnå anseelse og ære, når I viser, at I er et folk, der er helligt for Jehova jeres Gud, sådan som han har lovet. Så øh, allerede her for 3-4.000 år siden, kan vi jo egentlig godt se, hvad vi som mennesker skal gøre. Så kan vi så spørge os selv, gør vi så det som kristen? Altså, når, I, øh, er, når det her, I i det tredje år for tiende er færdige med at indsamle en tiendel af jeres høst, skal I give den til levitten, udlændingen og det faderløse barn og enken, og de skal spise sig med det i jeres byer. Og det giver jo egentlig sig selv det her, at vi næste kærlige mennesker, som sørger for mennesker, som fremmed for os. Og det, det stod i, i den her bog for 35 år siden, eller hvad det nu er. Hvordan har vi ikke rigtig lært ret meget historien? Hvor, hvorfor har vi egentlig ikke rigtig, når vi virkelig tænker os om, behandlet udlændingen særlig godt? Ja, igen, som jeg var inde på tidligere, det er selvfølgelig den her genstand, som vi alle sammen har overladt vores følelsesliv til, den døde genstand, vi alle sammen kalder vores bedste ven, i fjernsynet, ja, eller vores mobiltelefon for den sags skyld. Vi har lavet den lulle os i søvn. Vi har lavet den taget os til fange og gjort os øh, til dens bytte. Det står der også i Bibelen, det har jeg også læst om, at vilddyret lavede et billede, og alle mennesker, som ikke tilbad vilddyrets billede, eller havde mærket på hånden eller foden, eller hovedet må det være, hovedet og hånden, eller hånden, jamen de fik ikke lov til, at, der står nærmest køber betaler betale eller handle, de fik ikke lov til at deltage i samfundet. Er det rigtigt i dag? Er der en parallel til det her? Ja, det, det kan jeg jo kun skrive under på, der er. Det er selvfølgelig op til dig, om du kan se parallellerne til den her historie, og så hvordan mennesker opfører sig over for hinanden i dag. Jeg kan ikke rigtig se, at det stemmer jo ens. Jo, selvfølgelig, som jeg selv har sagt mange gange før, at uanset hvilke mennesker jeg møder, så finder jeg altid noget godt i dem. Jeg finder altid noget positivt i andre mennesker. Så det må også betyde, at der er noget positivt i de her mennesker, men også at de faktisk bare venter på muligheden for at vise sig som positive mennesker. Så det her med, hvordan kan jeg bruge de her ord i Bibelen på mig selv, ja, du kan få fingeren udkendt, og så kan du selv gøre dig selv til et kærligt menneske, som også øh, giver tiende til øh, dine medmennesker. Og det er der, hvor velgørenhed kommer ind i billedet. Fordi det får vi også gennem skærmen. Der kan vi jo rigtig få pudset vores glorie, øh, når vi giver et eller andet beløb, så føler vi os godt tilpas indvendigt, fordi nu har vi det i hvert fald bidraget til noget, men vi har selvfølgelig glemt, at vi har overladt de her penge til andre mennesker, som måske ikke er så næstekærlige, som vi måske er, og som måske stopper penge i egen lomme, eller i hvert fald brænder dem på snoller eller slik, eller i hvert fald, når det kommer til stykket, så finder vi ud af, at de ikke bliver brugt det, til det formål, som var det, vi troede, vores penge skulle bruges til. Og det sker gang på gang. Det er jo også fordi, at vi er naive, når det kommer til de mennesker, vi ser på skærmen. Vi tænker os måske ikke så godt om. Vi bruger rigtig meget tid på skærmen. Ja, vi har lært at stole på skærmen. Vi har lært at stole på den her form for falske virkelighed, som bliver sat op for os. Og i den proces har vi måske tabt os selv en lille smule. Tabt vores medmenneskelighed. Fordi, hvad skete der? Ja, israelitterne de overholdt selvfølgelig de her bud til en vis grad. Men øh, på et tidspunkt, så kom der jo ja nogle knap så heldige ting ind i folks tankemønstre. Øh, man kan sige, at folk kedelte sig lidt. Fordi det blev jo også en monotom at skulle høre det samme skriftet og læse op om og om igen. Men hvis jeg nu forestiller mig, at jeg de næste x øh, antal afsnit kun taler gode og rare positive ord til jer, kun har opmuntrende ting at sige til jer, at det kun handler om, hvordan vi mennesker, at vi øh, kan komme i en tilstand af, af lykke og glæde, og at vi kan få grænset vores sind og hjerte, vores inderste tankemønstre øh, til det bedre. Jamen, er der så noget dårligt ved det? Nej. Bliver det kedeligt i længden? Ja, selvfølgelig gør det det. Øh, den magnetkraft, vi er blevet udsat for, øh, fra skraldespanden, Den skal vi ikke undervurdere, fordi den er tiltalende og lokkende. Fordi den prikker til nogle indre følelser i os, som for det første er vi blevet opdraget med at acceptere. Man ikke kun acceptere, men også sige ja tak til dem, Gør gør dem til en del af vores inderste. Vores forfædre, vores bedsteforældre, vores forældre. Ja, hele den generation, hele vores livslinje, og, vores, og de forrige generationer, har jo alle sammen haft de samme problemer med at holde sig fri fra skraldespanden. Så spørgsmålet er jo, kan vi gøre noget ved det her? Kan vi gøre noget ved det her enorme pres, som alle mennesker er udsat for, for ligesom at sige ja tak og acceptere alt det, som har med de negative menneskelige egenskaber at gøre. Fordi det var det, der skete med israelitterne, som jeg siger tidligere. De lå sig drage og lokke, fordi det var nemmere. Det var jeg vant til det også. Det var jo øh, slaver under Ægypten, og der var faktisk nogle mennesker, som i stedet for at gøre oprør, som i stedet for øh, kunne se det gavnlige i, at ikke øh, kun tilbede Jehova Gud, men også tilbyde den eller ja, ja, tilbede den mulighed, der var for uh, frihed, når man uh, tilbad ham, jamen der var stadigvæk nogle mennesker, som foretræk uh, tvangsarbejde, foretræk at uh, sige nej tak til at følge uh, Jehova Gud og Og de fik selvfølgelig også at mærke de alvorlige konsekvenser, det, det gav. Så det er klart, at uh, vi mennesker, vi har en, måske en mani med at magnetkraften er lidt for kraftig. Altså, at vi, når vi virkelig tænker os om, jamen, så begynder vi at kunne få øje på et mønster i vores liv, som skaber et dårligt humør i os, som skaber nogle dårlige tankemønstre i os, og som også skaber øh, en, ikke en mulighed for at sige nej, men en nærmest desperat forsøg på at blive accepteret, så siger vi ja tak til det, der bliver tilbudt os. Det samfundet tilbyder os. Uden egentlig at tænke over de alvorlige konsekvenser, det kan have for os. Så <tøk> spørgsmålet er jo, om øh, israelitterne på det her tidspunkt blev draget og lokket i den forkerte retning. Man kan sige, at til at starte med, så løftede de jo hænderne og sagde, ja, ja, det skal vi nok. Og øh, det er jo også ikke lige det, der kom til at ske til sidst. Jo. Så, og, det, og vi skal jo ikke ja, grine af, men vi kan selvfølgelig også blive draget og lokket i en forkert retning. Det mm, sker meget nemt for os mennesker. Dårligt selskab ødelægger gode vaner. Og, og hvorfor er det dårligt selskab, der ødelægger gode vaner? Hvorfor er det ikke øh, gode vaner, der ødelægger dårligt selskab? <laughs> ja, det er jo nok fordi, at øh, vi føler os så tiltrukket af dårlige vaner. Selvom vi måske passer på at påpaslige, selvom vi <laughs> kan godt se det gavnlige i at fortsætte med at følge den visdom, der kommer fra Bibelen og fra Jehova Gud den almægtige, så er det stadigvæk tiltrækkende og tillukkende, at vi gør noget forkert, at vi på en eller anden måde bliver ført bort. Og det er jo især, når vi ikke har set den fare, som kommer fra fjernsynet, fra skærmen, fra den døde genstand, vi kalder vores bedste ven, at vi egentlig ja, har overladt den her døde genstand, vores medmenneskelighed, vores hele eksistensgrundlag. Det er jo egentlig lidt sjovt, kan man sige, eller ikke, hvor sjovt det er, men at nu skal vi jo til at have nyt idé igen, nyt nem idé, mit idé, hedder det vist, eller sådan noget. Og jeg var jo ude på kommunekontoret også i dag, for ligesom at finde ud af, at, jamen, jeg har taget mit pas med, øh, om jeg så skulle til at øh, betale for et nyt pas, øh, de her 1000 kroner, det nu blev, eller 900, eller hvad det nu blev, øh, for ligesom bare at få det få den her nye app til at fungere. Og det mente hun så heldigvis ikke, jeg skulle. Jeg skulle vente til, at min bank øh, kontaktede mig, og så skulle jeg tage den derfra, så skulle de nok sørge for, at, at jeg fik det her ordnet igen og fik det her oprettet. Så det er et enormt kontrolsamfund, vi kommer til at leve i, og også det her med det her pas, som alle de praler så meget af, at de siger, prøv at se, nu har jeg fået det her, nu kan jeg gå med den her sikre forventning om, at jeg i hvert fald ikke skal øh, testes eller ikke skal noget som helst de næste halve år, fint nok, så kan du få lov til at øh, vandre frit rundt i samfundet. Og det er jo det, som jeg siger, det er jo den her begyndelse på det her pointsystem, hvor vi alle sammen bliver frasorteret. Eller i hvert fald er de mennesker, som ikke ønsker den her form for kontrolsamfund, samfund, øh, de bliver frasorteret. De får øh, mindre muligheder i samfundet. Men vi begynder så småt at kunne se magthaverne som det, de i virkeligheden er. Nogle onde mennesker, som manipulerer med os, og som ønsker os i en bestemt retning eller bestemt sindelag. Det samme sindelag, som ja, tyskerne havde over for jøderne, det er heldigvis ikke kommet dertil endnu, men man kan godt se en tendens i samfundet. Når jeg går rundt med det her skilt, hvor jeg er fritaget, jamen så kan jeg udmærket godt mærke, at der er visse personer, som sender mig nogle meget alvorlige blikke, som på en eller anden måde fordømmer mig. Fordi at jeg har valgt, at, at mine bihuler, synes jeg skal have, at de skal have, de skal have mulighed for at trække vejret, Det de skal have mulighed for, at de ikke bliver stoppet til. Og så har jeg sådan set egentlig valgt det. Men... Det er, jo, det er jo et frit valg, forstået på den måde, at jeg skal jo så bare tage øh, udskamningen, der kommer med det. Øh, jeg hører så også mennesker, der bliver råbt af, og øh, måske endda fysisk eller, hvad, eller psykisk, verbalt overfaldet. Det må man så lære at leve med. Så hvis mennesker ikke kan indse, at... Øh, at i igennem fjernsynet manipulerer med menneskers følelser, sådan at de får negative menneskelige følelser over for andre mennesker, deres medmennesker, og det giver jo selvfølgelig grobund for, at der i endnu højere grad kan manipuleres med dem. Så det skal ikke overraske os, de her tricks, som jeg nu har prøvet at tale om til udløshed i rigtig mange podcast, at det er nogen, som virker, fordi det her virket op igennem verdenshistorien, så hvorfor skulle det ikke også virke i dag? Altså, jeg har også prøvet at forklare, at jamen, det, der ligger bag, det er jo egentlig øh, øh, de her hemmelige selskaber, altså Illuminati, Scott Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, Frimodsselskabet, alle de her onde organisationer, som tilbeder i sidste instans øh, satan og hans dæmoner og får den onde ånd fra dem, den bedrageriske ånd for dem. Øh, og i den instans, så vil de selvfølgelig også gøre alt, hvad de kan for at manipulere med de mennesker, som de har kontrol over. Og de mennesker, de har kontrol over, er selvfølgelig politikerne. De har selvfølgelig også kontrol over kongehuset. De har selvfølgelig kontrol over massemedierne. Det er derfor, vi kun får lov til at tale om bestemte emner. Så man kan spørge sig selv, er vi virkelig frie mennesker med et frit valg? eller er der nogle mennesker kaldt og kynisk bag scenen, som trækker i trådene og som prøver at få bestemte følelsesmæssige udtryk til at komme til udtryk i befolkningen. Og det må jeg desværre sige ja tak, eller det må jeg desværre sige ja til, når jeg kigger ud i samfundet. Så den her det her had, øh, altså jeg kan kun sige at det er ikke for mig, og jeg håber der heller ikke, det er for jer derude, men øh, hvis man ikke passer på, så kommer man nok til også at blive påvirket af det en lille smule. Altså, jeg kan heller ikke helt sige mig fri for det, desværre, men jeg gør alt, hvad jeg kan, for at, øh, at I øh, og jeg kan komme væk fra det, kan blive fri af det, kan sige nej tak til det. Så derfor, skal vi her på falderævet lige beskæftige os lidt med det sidste skriftssted, vi skal tale om og læse højt. Det er fra Hoseas, og det er det 8. kapitel. Der står her, Sæt et horn for munden. Der er en, der vil komme som en ørn mod Jehovas hus, for de har brudt min pagt og overtrådt min lov. De råber til mig, min Gud, vi er Israel, vi kender dig. Israelitterne har forkastet det gode. Lad en fjende forfølge dem. De har indsat konger, men uden om mig. De har indsat fyrster, men jeg har ikke godkendt dem. Af deres sølv og guld har de lavet afguder, og det bliver deres undergang. Jeg har forkastet din afgudskald, Samaria. Min vrede flammer op imod dem. Hvor længe vil det være umuligt for dem at holde sig rene? Den er lavet i Israel. En håndværker har fremstillet den, og den er ikke Gud. Samarias afgudskald skal spændres. Det er vind, de sår og storm, de høster. Ingen strå bær modne kerner, det, der spiger frem, giver ikke mel. Og hvis der skulle være nogle afgrøde, vil fremmede sluten. Israel vil blive opslugt. Nu vil dets folk være blandt nationerne som et ubrugeligt kar. De drog op til Assyrien som et ensomt vilæsel. Efraim og købt sig elskere. Selvom de køber sig elskere blandt nationerne, vil jeg drive dem sted. De vil komme til at lide under den byrde, som kongen og førsterne lægger på dem. For Ephraim har bygget sig en masse aldre for at sønde. De blev syndens aldre for ham. Jeg skrev mine mange love til ham, men han regnede dem ikke for noget. De kom med ofre som gaver til mig, og de spiser kødet, men jeg, Jehova, glæder mig ikke over deres gaver. Nu vil jeg huske deres overtrædelser og straffe dem for deres synder. De har vendt tilbage til Ægypten. Israel har glemt sin skaber og har bygget templer, og jude har bygget mange befæstede byer. Men jeg vil sende ild ind i deres byer, og den vil brænde alle deres tårnborge ned. Så det var det, vi talte om tidligere, at det desværre, så faldt de tilbage til den gamle gænge igen. De faldt tilbage til Ægypten. Selvom de havde fået de her love fra Jehova Gud om at elske deres næste, det var lige det, vi læste om i 5. Mosebog, så valgte de at ignorere. Så valgte de, at det var nemmere at lade sig drage og lokke og tiltale af fremmede mennesker. Og det er også det, vi gør, når vi lader fremmede mennesker tiltale os og når de kommer med bedrageriske påstande om guld og grønne skove og nu skal de nok sørge for os, nu skal de nok sørge for et godt og harmonisk samfund fyldt med næste kærlige mennesker, der er gode og rare mod hinanden, så er det ikke det, de giver. Snart imod. Så derfor skal vi være utroligt påpasselige med det, vi putter ind gennem øjnene og ørerne, det, vi tillader os at blive påvirket af. Og igen, ja, jeg er godt klar over, at det er selvfølgelig lige så vanskeligt for mig, som det er for dig. Det er ikke sådan noget, vi bare lige knipser med fingrene, og så er det fantastisk, og så er vi så næste kærlige, det du kunne være nok. Sådan hænger det ikke sammen, desværre. Altså, vi må nok erkende som mennesker, at ja, det kan ikke undgås, at vi vil lade os blive påvirket af samfundet, vi vil lade os blive påvirket af de nationer, som er rundt omkring os, øh, eller de nationer, som er tæt på, eller de nationer, som kommer ind igennem skærmen, eller de mennesker, som kommer ind gennem skærmen, og som påvirker os ved, at de øh, sådan set tager vores friheder fra os og giver os i til gengæld, hvad giver de så og så? En større elregning? Eller hvad? <går> Sjovkendt. Vi er godt klar over, inderst inde, at øh, magthavere de kan godt gå hen og blive korrupte. De kan godt gå hen og blive tillokket og draget af de samme ting, som vi ikke lader os tiltrække, tiltrække og drage af, hvis vi bliver sat i samme situation. Fordi det er jo det, der er klart. De mennesker, der har magt, jamen, når de kommer til magtens centrum, så finder de selvfølgelig også ud af, at det ikke er civilbefolkningens bedste interesser og intentioner, de har for øje, snart tværtimod. Og så står vi lidt i subedasen jo. Så er det klart, så har vi svært ved at komme ud af den her tankegang og tankemønster om, jamen, vi er selvfølgelig fælles om det her. Også især de mennesker, som vi på en eller anden måde, beundret i fjernsynet. Altså, vi kan jo bare se det eksempel med ham her fodboldspilleren, som faldt om og fik hjertestop. Alle mennesker i hele Danmark havde jo landesorg. De græd jo, fordi det her menneske på skærmen, som blev vist rundt på alle stuer i hele Danmark, og også på hele jorden, jamen de fik ondt af det her menneske, som lagde der og kæmpede for sit liv. Men det skulle ikke overraske os, og det ved jeg godt, der ikke kommer som en overraskelse for jer. Det håber jeg da ikke. Det er der i rigtig mange mennesker, der gør hver eneste dag. Men, men nu blev det her lige præcis protrætteret og blæst ud, kan man sige. Men din egen bedstemor, der ligger på plejehjemmet... Altså, nu siger jeg ikke, at de alle sammen sådan, men er det sådan, at når det kommer til det personlige øh, ude i verden, når det kommer til de menneskelige følelser, de ægte menneskelige følelser ude i verden at altså, så er vi sådan ligesom lidt afvisende. Jeg ved det for mig selv jo. Jeg bor jo x antal timer på YouTube, øh, x antal timer på at sidde på en flad røv herhjemme. Så jeg er også udmærket og klar over den fare, jeg selv er i. Jeg har selv skabt den, det er klart. Det er oppe i mit eget hoved, det foregår. Det er mig selv, der kan tage skeen i egen hånd, og selv bestemme, hvad jeg spiser af, også selv bestemme, hvordan jeg agerer ude i samfundet, men også hvordan jeg tænker om mine medmennesker, når jeg går ud i samfundet. Det er helt op til mig selv, men jeg vil så sige, når man folder sine hænder og beder til Jehova Gud, almægtige, så hjælper han selvfølgelig med, når man afslutter sin bønd med Jesu Kristi navn, fordi så vil man jo modtage Jehova Guds hellige ånd, og den vil jo selvfølgelig hjælpe en til at modstå det pres, som kommer fra Guds store modstandere. Så her på falderæbet, som jeg altid plejer at sige, vi skal selvfølgelig være klar over, at Gud han eksisterer. Det plejer jeg jo sige på den måde med, at vi er i øjeblikket 7,8 milliarder mennesker her på jorden, og vi stammer alle sammen fra et ægge en sædcelle, som så også stammer fra et ægge en sædcelle, som så også stammer fra et ægge og en og så osv. Videre, så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placere os ploppen af vores hoved. Det kunne så også placeres på toppen af knapnåls hoved, det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af knapnåls hoved, det er vores far og bedstemor. Og så videre og så videre. Og det får mig jo selvfølgelig til at konkludere, at selvfølgelig findes der en kærlig skaber bag os alle sammen. Han har skabt os i kærlighedens billede. Hans navn er Jehova Gud den Almægtige. Det er ham, vi kommer til at stå til regnskab over for. Det er også ham, der giver os en opstandelse. Når vi dør, så behøver vi ikke bekymre os så meget om at dø. Men vi får en opstandelse, og så er spørgsmålet så, hvad indebærer den her opstandelse? Og når jeg begynder at tænke lidt nærmere over det, så kunne de godt tænke sig, at det menneske, du var her på jorden, inden du døde, jamen der kommer du i den her opstandelse op med samme mennesker, med de samme sindelag, som du havde. Så hvis du var et menneske, som konstant havde onde tanker om dig selv og andre mennesker, var du ubehageligt menneske her på jorden, så er der også en sandsynlighed for, at når du får en opstandelse, så får du også mulighed for at leve sammen med de samme mennesker med det samme sindelag et godt stykke tid endnu, inden du får aflært de her dårlige vaner, som du har pålagt dig her på jorden. Og så er spørgsmålet jo så, øh, hvor vil du helst placeres inden? Jeg vil jo helst, når jeg for en opstandelse, blive placeret et sted, hvor jeg møder andre mennesker, som er næste kærlige og venlige og gode og rare milde, som også har startet den her rejse på at rense sig selv, sit hjerte, sin hjerne, på at virkelig tænke sig om, godt og grundigt, hvad jeg må påvirke af, og har jeg en mulighed, eller har jeg en viljestyrke, der er stor nok, til at sige nej tak til den her dårlige påvirkning, som jeg nødvendigvis bliver nødt til at sige nej tak til, hvis jeg vil, vil gerne undgå at blive påvirket af den, selvfølgelig. Så øh, her på falderibet, som jeg siger igen, vi skal være gode og rare ved hinanden. Vi skal være næste ved hinanden. Vi skal prøve så vidt muligt at tænke positive tanker om hinanden. Vi skal prøve så vidt muligt at Trække det gode frem i os mennesker. Tale om det positive ved at være i liv. Tale om det, at jeg elsker dig, og jeg ønsker, at du skal have det godt og rart. Jeg ønsker, at du skal have et godt liv, fyldt med gode og rare oplevelser. Fyldt med venner, som vil dig det bedste. Venner, som ikke taler dårligt om dig bag din ryg. Venner, som oprigtigt er interesseret i, at du har det godt og rart. Fordi så ved de godt ind og stene, at det kommer selvfølgelig øh, til at falde tilbage på dem også. Fordi hvis samfundet er fyldt med gode og rare næstekærlige mennesker, som bekæmper de her dårlige negative egenskaber, som kommer fra den her døde genstandsskærmen, ja, så er det klart, så er jeg for, at vi får skabt et mere harmonisk samfund meget, meget større. Så med disse ord vil jeg ønske jer en forsag god dag og god aften. Det er det, jeg Andersen, der signer op. Det er den 13. første 2022. Klokken den er 21:26 og det er torsdag. Hej, hej.